0: Друзья, всем привет! В эфире Kanban Talks. Сегодня в эфире Алекс Цибульник, Kanban Coach и Екатерина Свирепа, CPO Кайтон. Катя, привет!
1: Да, привет, Алекс!
0: Друзья, это десятый эпизод подкаста и тема сегодняшней беседы – это инструментарий менеджера. Опыт использования инструментов в разных управленческих позициях. Проект, процесс, продукт. У нас, Екатерина, есть уже давняя традиция, некое знакомство. В рамках знакомства у нас есть три вопроса, которые хотелось бы тебе задать и получить на них честный ответ. Начинаем?
1: Да, поехали.
0: Поехали. Что хуже, потерпеть неудачу или так и не попробовать?
1: Ну, я раньше думала, что это сложный вопрос, но все-таки сейчас проще. Хуже не попробовать. Потому что попробуешь, не попробуешь, неудачу все равно будет. Так что не такой уж он, видимо, заковыристый, если поменять свое отношение к неудачам. Так что пробовать.
0: Окей. Okay. Если бы вам сейчас дали миллион долларов, вы бы уволились с работы.
1: Слушай, надо для чистоты эксперимента дать него, тогда мы точно узнаем. Ну нет, это легко. Я бы увеличила команду лучше на эти деньги и получилось. Я просто, ну, для меня скорее страшно. А что, если ничего не делать в профессиональном смысле? Тут реально без альтернатив.
0: Uh -huh. И последний вопрос. Если бы тебе предложили на навсегда переехать в другую страну и никогда не возвращаться, куда бы ты переехала
1: и почему? Угу. Вот это сложный для меня вопрос, потому что, короче, я не столько хотела бы иметь возможность в какую-то страну переехать, а скорее я бы хотела, чтобы у нас вот страна равнялась мир, то есть чтобы не было ощущения границ, которые обусловлены вот географической точкой твоего рождения. Классно, что сейчас, в принципе, в работе, Например, это есть уже в какой-то мере, но было бы круто, если бы это распространилось и на остальные сферы жизни.
0: Uh -huh. Спасибо. И давай к вопросам. Первый вопрос. Давай с тобой определимся все-таки, кто такой менеджер, чтобы мы синхронизировались и понимали одинаково роль менеджера. Кто такой менеджер
1: ну вот этот вопрос для меня сложный и мне кажется что ну он такой вопрос из козырей потому что универсальное определение менеджменту или управлению не дать ну или это очень сложно и это скорее уже там ну, будет такой замах на науку скорее на теорию вот но если именно для синхронизации то я бы сказала что ну вот управление или менеджмент — это вот такая там, деятельность над деятельностью, и она будет целенаправленная, такое намеренное изменение какого-то естественного хода событий. То есть получается, что менеджер — это тот, кто целенаправленно оказывает некоторое воздействие на другую деятельность, которая тоже имеет свое направление. И этим, возможно, управление отличается от всех других деятельностей, потому что она уже такого другого уровня получается, надстройка. Короче, если сократить, то менеджер — это тот, кто управляет, и целенаправленно воздействует на деятельность других. Должна быть деятельность какая-то.
0: А скажи, пожалуйста, какие управленческие роли, на твой взгляд, бывают у менеджера?
1: Угу. Ну вот здесь тоже надо синхронизироваться роли или должности мы смотрим, потому что ролей может быть целый спектр, да, там это может быть начальник, там, не знаю, наставник, организатор, администратор, хозяин, все что угодно, это роли. То есть это то, как ведет себя человек или менеджер, а вот должности или там позиции или тайтлы, это уже что-то более формальное, то есть это то, что указывает на место этого человека в формальной структуре в организационной структуре. И по должностям здесь, ну, вроде как, более универсально, очевидно, ну, хотя тоже бывают разные трактовки. Функциональный управление, или менеджер, линейный менеджер, менеджер, отвечающий за какой-то юнит и так далее. Мы с тобой будем, наверное, больше смотреть все-таки по должности, да, по объекту управления. То есть это менеджер, который управляет проектом, менеджер, который управляет там процессом или delivery, менеджер, который управляет продуктом.
0: Да, давай тогда остановимся на этом. И, может быть, с точки зрения твоего опыта, поделись, пожалуйста, с нашими слушателями, чем отличается менеджер от администратора, чем отличается менеджер от руководителя.
1: Окей. Okay. <су -у> Но руководитель — это формальная характеристика. То есть это, по сути, место в структуре, в организационной структуре. Это моя должность, если я руководитель, Вот давай на мне рассматривать, чтобы там, если обижать, да, то да, себя, никого а не кого-то. Да? То есть я, допустим, могу быть по функции, по месту в оргструктуре руководителем, но бывает же так, что формально человек в должности руководителя, но управления нет. То есть вот управление, это уже будет скорее такое, как раз там некая там позиция или роль, потому что обратная ситуация, допустим, я могу не иметь должности руководителя, но быть управленцем, например, я как ассистент какого-то руководителя на самом деле управляю потоком обращений к нему или его календарем, потому что я принимаю решения относительно этого календаря или потока обращений, или там входящей очереди из людей. Бывают такие примеры. А администратор — это... Ну, тут сложно. Вот я не очень люблю давать определения, и там, думаю, что это вообще сложная такая задача. И определение всегда, ну, оно в каком-то контексте, поэтому не может быть универсальным. Но вот администратор — это скорее человек, который руководит в каком-то более уже налаженном, формализованном процессе, когда э, степень неопределённости ну, не столь высока. Вот это угу. скорее будет, э, ну, в моем представлении, это будет административная функция или роль. Вот. Руководитель – это должность, скорее, просто место в формальной структуре. Администратор – это тот, кто оперирует чем-то более-менее налаженным. Управленец – это тот, кто должен изменить как раз-таки, либо создать что-то налаженное. Тот, у кого как раз доля неопределенности будет значительно выше в принятиях решений. Угу.
0: Да, Кать, а мы на самом деле сейчас разберем очень много определений, поэтому очень интересно именно твое мнение. Оно может быть...
1: может не совпадать. Правильным и неправильным,
0: это твое мнение.
1: Да. Окей.
0: Хорошо, мы проговорили управленческую роль, роль менеджера, что это управление, проговорили администратора, проговорили некие объекты. Давай переходим все-таки к теме нашего подкаста. Мы затронули тему инструментария менеджера, опыт использования инструмента в разных русских позициях, и проговорили объекты этого управления, проект, процесс, продукт. А скажи, пожалуйста, вот для проекта, для процесса и продукта, есть ли какие-то сходства и какие различия видишь действительно ты угу. между этими тремя сущностями?
1: Угу. ну Я вообще люблю эту тему, но мне кажется, она такая холиварная, и можно там в ней застрять надолго, но мне кажется, что есть, конечно, много, в принципе, общего. Вот с точки зрения просто управленца, который условно универсален, то общего, в принципе, много, как в объекте управления. Я вот сейчас попробую пояснить, про что я говорю. То есть, когда мы рассматриваем, допустим, проект, вообще, что считается проектом, это некоторая временная организация там, для того, чтобы создать уникальный результат. То есть... В
0: ограниченные сроки,
1: ну, с ограниченным
0: да. бюджетом.
1: Да, ресурсы, uh -huh. бюджеты и так далее. Да, есть, правда, другое еще значение, когда проектом называется только лишь замысел и план без реализации. Uh -huh. Ну, допустим, берем, что это включает в себя именно реализацию. А процесс — это какая-то последовательная смена этапов или состояния объекта во времени. Некое такое описание продвижения, изменения чего-либо ну, workflow, да, например, в английском uh -huh. говорим. А продукт — это не то, не другое, и даже то, что нельзя так сравнить. Это результат труда, но мы можем смотреть, например, на продукт с точки зрения проекта по его созданию. Тогда здесь будет много общего. Мы можем смотреть на процесс, например, проекта, как идет процесс по разработке проекта продукта, да, и мы все три слова использовали, и при этом их как-то еще и связали по смыслу. Что сейчас, мне кажется, прикольного есть и полезного вот, в области управления и разных подходов к управлению. Это как раз-таки заимствование из разных подходов и сфер. То есть, например, product as a service. Давайте посмотрим на продукт, не на как, допустим, там товар. А посмотрим на это как услугу, как сервис, который кто-то получает. Даже если это какой-то условный там не знаю, цифровой продукт или какая-нибудь подписка на какой-нибудь софт, то для кастомера, для конечного пользователя, не важен там хардвей, да, там серваки, где это все дело развернуто, крутится, не важно, инфраструктура и все прочее, а важно именно какой он опыт получает с этой услугой, которая ему доставляется, то есть продукт as a service. И тогда эти понятия как-то становятся очень близки. Поэтому, ну, как бы есть общности, и можно смотреть, пытаться получать интересные выводы из смотрения на каждую из этих трех сущностей, как на другую, искать что-то родственное, но, конечно, они различны. То есть там проект это всегда что-то ограниченное во времени, что-то уникальное сделали, потом будет следующий проект продукт при этом может оставаться один и тот же. Или в процессе реализации проекта у нас может получиться несколько продуктов. Там, не знаю, банальные примеры. Мы, допустим, весь проект это создание какого-нибудь там продукта, там, не знаю, мессенджер мы делаем, и мы делаем один продукт, который можно разложить на, допустим, версии мобильные, версии браузерные, там, что-нибудь такое, да, то есть нарезать мы тоже вольны как хотим. мы можем эту нарезку внутри проекта сделать, а можем наоборот, что чаще бывает, когда к продукту имеет отношение несколько проектов. Ну и везде будет некий процесс, как последовательность этапов и так далее. Uh -huh.
0: Спасибо. Мы с этим тогда разобрались. Давай двигаться дальше. А поделись, пожалуйста, опытом. С точки зрения инструментариев. Какими инструментариями пользуешься ты? Что ты можешь сказать про инструментарий для того, чтобы наши объекты управления, которые мы проговорили, продукты, процессы, проекты, можно использовать?
1: Но если смотреть с точки зрения вот именно инструментарий менеджера, как вот в теме, да, в итоге получилось, то здесь скорее я смотрю на это, ну, вот как некий там чемоданчик или тулкит, где у тебя по разным категориям могут лежать разные, скажем так, инструменты, к которым будут относиться способы, там, средства, методы, практики, фреймворки, в общем, очень много всего. И мы из них что-то берем. Вот это, мне кажется, основное понимание инструментария менеджмента. И тогда он, ну, в принципе, может содержать какие-то универсальные вещи какие-то особо относящиеся там, к процессному управлению, к продуктовому управлению, к проектному управлению. Вот если говорить про какие-то основные управленческие инструменты, то я бы сказала, ну вот у меня есть там какие-то такие свои трафареты, скажем так, да, или шаблоны, вот, по которым я делаю чек, там, а что происходит здесь с точки зрения управления, в зависимости от сложности, ну, допустим, вот, давай я назову некоторое количество, то есть обязательно это визуализация того, что происходит, как визуализировано, в чем визуализировано, то есть это какая-то схема или модель, именно отображающая весь процесс производства или создания какой-то ценности, да, ценность, которая имеет отношение к продукту, процесс, который все это дело насквозь проходит, а проект, который может быть, например, там какое-то количество или портфель проектов нанизаны на этот процесс по работе с этим продуктом, допустим. Первое это будет любой инструмент, позволяющий визуализировать. Второе это будут инструменты по фиксации и отображению договоренностей, договоренностей там по правилам и политикам работы, оформления, допустим, этой работы и переходов по этапам, там, зоны ответственности, образа желаемого результата, родмэпа, вот, все-все-все, что касается инструментария обеспечивающего отражение и исполнение договоренности.
0: Угу. Это все мы проговариваем, относится непосредственно к процессу управление процессом.
1: Нет, я говорю, что, еще... знаешь, как вот, если я представляю инструмент э, инструменты менеджера как вот такой тул-кит, чемоданчик, но ну, меня натолкнула картинка, которую ты запустил первом анонсе, что вот, допустим, там менеджер у него свой чемоданчик, он его открывает и там у него будут какие-то отделы в этом чемодане. И вот основные отделы, допустим, первый отдел визуализация. И там у него какой-то свой набор инструментов по визуализации. Потом там следующее отдел договоренности. И там все свои какие-то инструменты, которые позволяют обеспечить эти договоренности. Третий там все, что, допустим, про метрики, как мы поймем, что мы идем туда, что договоренности соблюдаются, что какие-то цели достигаются и так далее. Следующий будет такой отдел инструментов, который обеспечивает э, настройку и обеспечение обратной связи. Потому что у менеджера в своей работе нет э, данной обратной связи, которая на него сама льется. Он должен уметь ее вычленять и получать, и распознавать. То есть ну какой-то поток есть, но его, во-первых, нужно увидеть, его нужно распознать, взять важное, не взять э, неважное, плюс еще и настроить эту обратную связь от, там, скажем так, управляемой системы. И Поэтому здесь нужны тоже свои какие-то инструменты. Ну, и давай я еще скажу, допустим, рефлексия, как отдел в инструментарии менеджера. Ну, или там, можно сказать, ретроспектива или ревью. Там, смотря в каком языке мы будем пользоваться, но что-то, что позволяет управленцу переосознавать свой опыт, что происходило, почему, как с тем, чтобы делать выводы и дальше продвигаться с тем, как он работает с этим всем. А внутри уже там можем, допустим, не знаю, сделать кармашки для инструмента для проектного управления. Ну, что по классике известно, какие-нибудь, не знаю, ганчарты какие-то проекты в зависимости от подходов. да, То есть там из классического проектного управления, из, допустим, agile проектного управления мы наберем какие-то классические, ну, уже ставшие классическими agile подходы там, из других семей. Да? Сейчас я специально стараюсь избегать конкретного названия, потому что, в принципе, ну, там все знают, плюс есть у всех свои фавориты или, наоборот, там какие-то халиварные триггерные, которые подвергаются анафеме. Вот. Но я к тому, что если мы говорим про инструментарий менеджера, то мне кажется важным, как этот инструментарий э, сам менеджер организовывает и как он его систематизирует. да. Вот я нарезаю, грубо говоря, по, я его сейчас назвала там пять, по-моему, да, там визуализация, договоренности, метрики, фидбэки и рефлексия. Вот таких пять важных угу. категорий для себя. И я отдельно могу сделать там вот кармашки по объектам управления. Это, допустим, что есть в проектном управлении, в проектных подходах. И там тоже могут быть свои в зависимости от подходов или методов, которые мы знаем в этой области. Допустим, какое-то продуктовое более молодое, скажем так, направление. Там есть свои практики и подходы. И процессное, ну, я бы тут выделила некий такой old school, что и раньше было известно, и то, что есть, в принципе, в классическом менеджменте. И, может быть, что-то более современное, вот как раз, что очень хорошо проработано в канбан-методе.
0: Как раз возвращаясь к тому, что ты упомянула картинку на анонсе, я ее не просто так запостил.
1: Я да, как раз
0: искал такую метафору, которая показывает, и, возможно, мы к этому подойдем, что у каждого менеджера, человека, называющего себя менеджером, называющего себя агентом изменений, называющего себя мастером руководителем проекта, кем угодно, если у него есть некое субъект управления, то, на мой скромный взгляд, у него должен быть некий такой тулбокс, в котором есть инструментарий, Тут, наверное, придут такую метафору. Мастера бывают разные. Есть мастер, который понимает, где у него какой инструмент лежит и понимает, для чего его использовать. А есть мастера, у которых, условно говоря, в тулбоксе просто навалена такая большая кучка, прикрытая тряпочкой, салфеточкой, и он, не глядя, достает что-то из этой из-под этой салфеточки и начинает это прикладывать.
1: Ну да, да. Или у него есть что-то, чем он просто чаще всего пользуется. Оно просто лежит сверху, <смех> удобнее всего кладется в руку, и поэтому там у тебя молоток в руках и все для тебя гвозди. Есть такая тема, да?
0: Эти менеджеры там всегда берут только один инструментарий и пытаются его применить ко всему. Ну, наверное, правильно-то неправильно это, наверное, вопрос к а тебе. Как ты считаешь, насколько правильно иметь один инструмент и пользоваться им? для всех, даже если он, он будет универсальный.
1: Слушай, ну, хочется, конечно, да, там, ну, как, понятно сказать, что, ну, конечно же, нет. Хотя, ну, хотя не все так просто, да, как всегда. Нету там черного и белого, есть э, какие-то степени оттенков. Я бы здесь по-другому, наверное, ставила вопрос. Как нужно обходиться со своим чемоданчиком? Стоит ли быть таким one-tool-менеджером, да? Или все же как-то расширять. Я думаю, что в каждой области найдет себе место и one-tool-менеджер, и тот, у кого этот чемодан большой и там набитый. Но просто one-tool-менеджер должен быть тогда экстра-класса. Вот он супер крутой по конкретно этому инструменту но тем не менее он должен конечно все- таки знать еще про какие-то другие, потому что иначе он не сможет поговорить, найти общих точек соприкосновения с другими, да, кто владеет другими кунфу. И при этом таких узкоспециализированных, как в любой наверное профессии людей, чтобы быть успешным, узкоспециализированным надо быть очень крутым, значит в этой сфере и понимать про другие, чтобы хотя бы суметь с ними сконнектиться. Там, какую стратегию для себя, для профессионального развития выберет менеджер, это должно быть, ну, каким-то все-таки осмысленным ходом в какой-то момент. Сначала будет непонятно. Скорее всего, начинающему управленцу, да, который, допустим, или если человек вообще только учится, а еще не имеет никакой практики, то можно не понять, кем я хочу быть, когда вырасту. Можно вырасти и не понять, кем я хочу быть. Это тоже нормально. Там Другой вариант — это набивать постоянно свой чемодан разными-разными инструментами, но не уметь хорошо обращаться ни с одним из них. Тоже крайность, которая только в нескольких там и очень ограниченных вариантов может быть полезной. Да? Например, там быть таким энциклопедистом или ботом, который быстро даст ответ, потому что он просто ходячая энциклопедия по названию всех-всех-всех возможных средств и инструментов, да, то есть польза есть, но очень ограниченная, опять же. А есть такой вопрос, который как бы перпендикулярно к этому всегда стоит, ты его подсветил сам в вопросе, это именно то, что нужно поддерживать некий порядок в своем чемоданчике, да, и переосмыслять его, может быть, как-то переукладывать инструменты, систематизировать, да, вот то есть я для себя делаю какую-то нарезку. Она у другого человека, кто называет себя менеджером, будет другая. То есть он тебя назовет свои кармашки, не так, как я их называю. При этом ты меня натолкнул на такую мысль, что при этом не нужен, наверное, и идеальный порядок в этом чемодане. Нужно иногда давать себе, ну, поэкспериментировать. Это к твоим каверзным вопросам в самом начале там, попробовать или, что хуже, не попробовать или там провалиться, да, потерпеть неудачу. То есть иногда нужно давать себе попытку где-то по-другому использовать инструменты своего чемодана.
0: Продолжая тему чемоданов, и у каждого чемодан свой. И было бы, мне кажется, неплохо, если бы все слушатели, которые нас послушали, мысленно представили, а какой у них чемоданчик-то, а какие у них кармашки, а может быть у них там какой-нибудь металлический тулбокс, который открывается, и тут лежат одни практики, тут лежат там цели, тут лежат там метрики, еще что-то. И, может быть, так как мы говорим о том, что инструментарий — это некие знания, которые у нас есть, некие практика, некие знания, то, наверное, это нужно все таки упорядочить хотя бы в голове или как-то визуально. Понять, как, а что я знаю, а где у меня что лежит, а чем я чаще пользуюсь, и что я за менеджер, что я за мастер.
1: Что я за менеджер такой? Что
0: я... Нет, давайте сейчас переходим немножко к другой метафоре. А что я за мастер? Если мы переходим к toolbox, то у каждого мастера есть свой тулбокс. Что у меня в этом чемоданчике с инструментом.
1: Да, слушай, мне нравится эта метафора сейчас. И я еще думаю, вот то, что ты сейчас сказал, это как раз та самая ручка к этому чемодану. <laughs> Потому что если он без ручки, то ой!
0: <laughs> а чемоданчики бывают разные. Чемоданчик да. может быть кожаный, может быть, потрёпанный, может быть, желтый, может быть, без ручки, может быть, маленький, а может быть большой, что тебе тяжело его нести.
1: Может быть, может Это быть, и... еще может быть склад инструментов. И я туда периодически захожу, <с> беру что-то в чемодан поменьше, или в мешок.
0: Или кто-то набирает набирает себе инструменты там половину теряет, половину забывает. Там, другу отдал, забыл забрать или еще что-нибудь, там, коллеги отдал, забыл забрать.
1: Ухаживать за ними надо, да, вот э, почему, например, там, у меня есть привычка уже, что с книгами, что вот с моими какими-то инструментами, мало того, что я их перегруппировала, вот я тебе сейчас назвала, по-моему, там, пять, типа, основных отделений, но по факту я буквально на той неделе разговаривала, там, ну, у нас была консультация, и я там назвала шесть категорий, причем несколько иных. То есть ты все равно их регулярно как-то перекладываешь, там, натираешь там как книжку, которую ты когда-то прочитал и считаешь стоящей, стоит время от времени взять в руки и пересмотреть, чтобы что-то заново понять, а еще заново понять на том ли месте эта книга или этот инструмент в твоем чемодане находится и ну как бы такой уход, чтобы не заржавело, да? потому что ну, это, по сути, чемодан, который у менеджера в голове, и если я каким-то из инструментов да, например, там скажу, что какой-то подход очень старый или неуместный, или очень там тяжелый, то я могу забыть, и где-то, где он был бы нужен, просто не вспомнить о нем или взять и понять, что я уже не помню, как этим пользоваться, или что еще хуже, неправильно помню и неправильно его применяю.
0: Да, и хотелось бы в другую сторону качнуть. А представь себе, есть менеджер, мастер, у которого есть тулбокс, да, но он инструменты знает, как их теоретически применять. Практически никогда не применял. И обратная ситуация. Просто периодически возникают в чатиках там где угодно есть менеджеры, есть эм, мастера, которые практически знают, как использовать какие-то инструменты, но теорию не знают. И есть, есть такие же менеджеры-мастера, которые теорию знают, а на практике не знают. Вот что мы можем им посоветовать?
1: О, слушай, ну я сама бываю в таких ситуациях и в люб... ну как, если ты работаешь со своим чемоданом, вот все прям прицепилась эта метафора, вот на ней будем говорить, да. Но если мы с ним работаем и при этом его еще и расширяем, дополняем то в какой-то момент всегда какой-то инструмент окажется новым, да, допустим, я какую-то теорию узнала, а практики у меня еще нет, то есть сколько бы лет опыта у тебя не было, все равно что-то будет новым, если ты продолжаешь как-то пересматривать свои знания и умения. Поэтому я согласна, что связка знания, там, теория и практика, она обязательно, если только там, мы не ученый фундаменталист, да, у которого ну, знания ради знания, скажем так конечно, надо связывать. И, в принципе, это такая, наверное, банальная истина, что если ты только о чем то узнал, но ни разу не попробовал, то есть в руки знания не пришло, считай, что его так у тебя и нет. Бывает ли такое, что ты сначала, да, или там я сначала что-то делаю на практике, а потом ищу а вообще что это, что я делала, и можно ли это что-то вообще подвести, и как можно сделать там лучше, по-другому, и так далее. Конечно, ну, бывает, у нас же никому не приходит одновременно и теория, и практика прям в один момент. Это такой, сопутствующие процессы, вот. То есть, ну, и тогда нужно поискать, если я только на практике что-то делала, поискать, конечно, теорию, поискать, а как делали это другие, какие есть методы, всегда найдутся какие-нибудь противопоставляющие друг друга там, лагеря, которые одни будут говорить, надо делать так, другие скажут так. Ну, у менеджера, вот, у управленца, который, который реально управляет, да, то есть -то, каждый раз делает что-то немножечко уникальное, сталкивается всегда с какой-то особой ситуацией, не будет книги Талмуда, в котором записаны все ответы на все вопросы. Поэтому всегда надо немножечко что-то пробовать и соотносить. А как это в теории, а как это в практике? То есть правая и левая рука. Обе нужны. Можно какое-то время продержаться на одной, но вот для менеджера там в такой как бы метафоре это будет тяжело, если ты только с одной рукой. То есть ты тогда просто, ну, наверное, если я буду делать что-то одно, то Неизбежно произойдет смещение. Я уйду в теоретике, и там тоже можно найти свою поляну, свое место. Или я уйду в такие практики, но вокруг меня тогда достроятся люди, которые знают теорию, потому что далеко я не убегу только лишь на своей возникающей практике, без теории, без подкрепления.
0: Скажи, пожалуйста, мы сейчас затронули такой интересный момент. Да, я вот подумал использование инструментов с точки зрения разных менталитетов. Это возвращаемся к моему первому вопросу. С разностью менталитетов разных стран. Ну, то есть, что я имею в виду? Допустим, если мы говорим, там условно говоря, про скандинавскую Европу, где любые методы, они заходят на ура, соответственно, есть некая такая, поддержка, есть некая социальная база, которая тебе помогает вносить какие-то изменения в процессы, там Есть, соответственно, что-то обратное да? Есть более консервативная культура, более либеральная культура вот с точки зрения вот этих вещей, как ты считаешь, где быстрее там, менеджер, управленец получает знания С точки зрения какой культуры, с точки зрения культуры либеральной или с точки зрения культуры консервативной
1: слушай, ну для меня... <смех> не мне судить, то есть я не политолог, да, там, и не настолько, допустим, хороша в социологии, чтобы так прямо... То есть это надо сначала хорошо понимать, что такое там либеральная или там какая-нибудь -то тоталитарная структура или там культура, которая ей соответствует. Вот, Но если попытаться ответить на твой вопрос, где менеджер лучше... Учиться ты имеешь. Где в виду?
0: быстрее, лучше учиться с точки зрения изменения процессов в более консервативной среде или в более либеральной среде?
1: Ну, как знания мы, конечно, будем в более открытой структуре приобретать. Ну, или мы будем просто разного рода знания получать. да? То есть в консервативной среде мы будем получать знания про вот одного рода сложенную систему. Но зато мы будем знать, возможно, про нее больше, если она допустим растет хотя бы в масштабе, да, то есть она консервативна по своим подходам, но все равно же в ней случаются управленческие ситуации, которые опять же не не могут быть до конца регламентированы, значит я как менеджер просто буду наращивать свою компетенцию в том, как вот именно такие структуры работают и как в них бывает. Если я в какой-то более такой гибкой и переменчивой, более склонной к экспериментам в системе ну, я, конечно, получу более широкий кругозор, и, скорее всего, я как менеджер буду смелее, и у меня начнется... Ну, как бы у меня будет больше возможностей для креатива, потому что будут какие-то такие непредвиденные, вот внезапные решения находиться чаще, потому что очень разнообразный опыт. Вот, если лично uh -huh. ты меня хочешь спросить, там, что мне ближе, что мне интереснее, то, ну, конечно... Культура экспериментов, конечно, ближе. Вопрос в том, она мне ближе, потому что самой нравится, или потому что как это, я продукт своего окружения, <laughs> это я не знаю, да, потому что сейчас мы просто в своем информационном пузыре, так или иначе, у нас тусовка, которая про изменчивую среду, про неопределенность, и, может быть, поэтому мы больше любим эту тему там. Что было первым, не знаю. Вот. Но мне ближе, конечно, это.
0: Спасибо. И давай вернемся может быть на шаг назад. Мы говорили про универсальные инструменты в нашем чемоданчике. Mm -hmm. А вот такой вопрос: Как ты думаешь? Ты начала, но мы немножко перескочили. А насколько, на твой взгляд, канбан-метод универсален?
1: Ой, это вопрос: знаешь, на который бы мне не хотелось, наверное. Я не чувствую в себе силы, знаешь, на него прямо ответить твердо и публично, но. Мое мнение есть на этот счет. Я почему так ему привержена в какой-то мере. Я получала, скажем так, подтверждение там, в практике, и у меня находит отклик то, как это с точки зрения условно-теории обосновывается. То есть у меня это очень сильно откликается, и я нахожу этому подтверждение. Поэтому я считаю, что он достаточно универсален, но в пределах все-таки больше вот этой самой knowledge work. Хотя можно пробовать каким-то образом экспериментировать и за пределами. Ну и таким обязательным условием, мне вот кажется, что порог входа все-таки в такой в применение канбана и том, что построено на канбане, да, вот те же самые какие-то системы управления, там, софт и так далее или услуги, там, консультационные, допустим. Вот там. Все-таки есть определенная ограниченность. Не всем это сейчас нужно или уместно. Не у всех цель стоит такая, которая обеспечивается использованием канбан-метода. Да? То есть бывает так, что нужно дать революцию, там, дать хлебозрелищ или что-то большое, монументальное. Грубо говоря, в принципе... Что любят делать большие управленцы, когда у них есть бюджеты? Строить мосты, дворцы, <с> потому что это видно. У канбана подход будет и намерение другое. Там намерение эволюционно, с уважением к тому, что есть, с принятием и, опять же, респектом к тому, что значит, это чем-то обусловлено, и это не просто так. При этом ну, определенная дисциплина – чтобы соответствовать, чтобы вот, поддерживать на нужном уровне определенные практики, правила и так далее. Где-то для каких-то компаний или ситуаций это может быть ту ну, much, то есть просто ресурсно допустим ту же дисциплину можно просто не вывести или уровень организационной подготовленности, которая для этого нужна. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, я считаю достаточно универсальным и ну, это современный метод, который не просто сложился на традиции, культуре, которая достаточно хорошо проработана, то есть да, он наследник каких-то прошлых подходов и решений. Но он сформирован уже в новой, сколько ему там, не больше 20 лет, да? То есть на новых уже кейсах, ситуациях, данных, подходах, культуре, способе вообще мышления. И при этом он до сих пор развивается, и до сих пор есть люди, которые как раз-таки совмещают в себе и теоретиков, и практиков. Поэтому я считаю, что это очень крутая, конечно, сильная вещь в управленческом поле. И видно, что она сейчас реально начинает распространяться. То есть там еще 5-7 лет назад каждый первый бы на слово «Канбан» либо не знал бы его, либо в лучшем случае вспоминал бы про «Лин». Да? А сейчас уже все-таки ну, пропорция меняется. Пусть там не каждый первый думает, что это «Лин», а там, не знаю, каждый 4 из 5 подумает про лин, а каждый пятый уже такого типа, «это другое».
0: Там, скорее, немножко ситуация другая. Раньше многие думали не про Линк, скорее, а про Toyota.
1: Ну, Тойота Production System, окей, да, просто тут смотря с какой категории говорим, да.
0: Просто начинается, канбан появился в Японии в 50-х годах.
1: Ну да, есть эта тема, она там всем, кто знает про канбан-метод, набила, наверное, ну, но что поделать. Такое наименование, да, вот получилось.
0: Смотри, тут во время твоего ответа я поймал себя на мысли и хотел, наверное, еще один пункт подсветить. Смотри, использование метода, оно, наверное, на мой взгляд, обусловлено не совсем дисциплиной, а скорее возможностью отказаться от того, что нам не нужно по той или иной причине. И таким моментом, что, наверное, с какой-то момент времени мы не успеваем за тем, что правила поменялись, игры. Просто мы же говорим, что практики практике сделай правила явными, но зачастую мы забываем, что у нас ситуация меняется, и нам нужно с какой-то периодичностью практики поддерживать и обновлять. Получается очень многие ситуации. Там. Мы общались и с Нурмагомедом в прошлый раз, когда он рассказывал про летельщикам. Я, даже не успел ему сказать, да, что если его коллеги не пользуются доской, значит, нужно в какой-то момент ее пересмотреть. Возможно, правила поменялись. У нас же буквально там уже два года назад для всего мира правила поменялись. Все изменилось. И в какой-то момент времени просто нужно распознать, что как раз наступило вот это такое глобальное изменение. И нужно правила сделать еще раз явными. И если ты все время поддерживаешь правила явными, тогда ты понимаешь, где ты находишься. И какие-то практики у тебя могут отваливаться и появляться заново на основании там практик о которых мы знаем. И продолжаем дальше обсуждать. Ну, Кто ты знаешь? Сталин, по идее, да.
1: Да, я просто бы вот последнее про то, что ты сказал, из чего начал, что, может быть, дело не только там в дисциплине, трудности, привычки и его использования, но вот смотри, я имею в виду эту дисциплину как раз с точки зрения того, что... Если я менеджер и хочу постоянно, ну, считаю правильным, уместным и целесообразным делать правила все время явными, и считаю, что в этом причина, что, допустим, что-то неэффективно, там или вот они доску не используют, то это как раз моя самоорганизация. Там, не забить и постоянно обеспечить, построить этот процесс, который будет регулярно чтобы мы пересматривали и поддерживали актуальными и явными те правила, которые там на сегодняшний момент действуют. Поэтому тут ну, угу. такой угол, наверное, с какой стороны мы на это смотрим, да. Плюс вот что, опять же, в Канбайне есть ключевое, возможно, то есть вот то, что мы с тобой перечислили, это все есть. Но мне кажется, что там вот ты сказал там ну, я назову так, это смелость отказаться от не ненужного, это смелость заявить, что теперь что-то не нужно, и мы больше чем-то не занимаемся, или что-то не делаем, или делаем по-другому. Да, там, правила держать явными, там, дисциплина. Если люди не пользуются доской, а, может быть, она неудобная еще, там, ну, куча вот этих аспектов, все это важно. Но вот мне кажется, что есть такой ключевой аспект, почему бывает сложно или ну, неуместно где-то посмотреть и попробовать канбан-метод или что-то, что в нем есть, потому что он как бы собран, у него движок э, сам, вот не знаю, там, парадигма или как это сказать, совсем другое. Оно основано, просто отстроено на том, что нет никого самого умного и нет никакого предзаданного никогда правильного ответа. А предыдущая вся история или вот индустриальная вся эпоха они же были построены на том что надо ну типа наладить отстроить определить э, однозначным образом и как бы замасштабировать все и это очень разные способы вообще смотреть на там что есть знание, как вообще работает управление что у него в сути находится и вот Поэтому достаточно, мне кажется, сложно перепрыгнуть из подхода, где, где существует какой-то правильный ответ, и его можно раздобыть и по нему как бы, построить какую-то систему, перейти к способу думать, что нет никогда однозначного исчерпывающего правильного ответа, и мы вот как бы, вот эта вот эмерджентность да, происходит, что мы Здесь и сейчас с этим работаем на том, что есть. Вот мне кажется, в Канбане как раз это использовано, но это очень сложно распознать и там не все хотят с этим сталкиваться. Это как бы та самая неопределенность, которая она может пугать, от которой хочется избавиться.
0: Да, и наверное, я наверное с практики скажу, что зачастую очень много людей, которые описывают процесс, который есть сейчас, процесс явный, да, но при этом не всегда понимают, что происходит в вот эту реальность. Когда они начинают описывать реальность, которая их окружает, они добавляют еще их желание, как бы нам хотелось, чтобы это работало.
1: Да, да, да. Это та причина, почему я там занимаюсь тем, чем занимаюсь да, сейчас. Потому что, когда мне в своей работе, в своей деятельности... Я знаю, исхожу из того, да, вот такая как бы презумпция, ну, неполного знания, да, то есть я знаю, что, ну, невозможно знать все, невозможно знать все про всю ситуацию, поэтому мне не нужна какая-то, мне не нужна ванильная система, которая мне красиво представит, или в которой я могу нарисовать флоу, как он должен быть в моем понимании, потому что я руководитель, я знаю, я самая умная, или я консультант, я знаю, как должно быть, поэтому я сейчас нарисую. А потом давайте засуньтесь в это, пожалуйста. А нужно наоборот, если посмотреть на работу там увлеченного человека или коллектива, который в жизни происходит, да, или просто вот как мы живем, у нас э, идеальный порядок будет, когда вот все будет ванильно, аккуратненько по стопочкам, по полочкам, ну когда не знаю, ревизия приходит или гости или инспекция, правильно же? Когда мы да. реально делаем дело, у нас не будет, конечно, и бардака, и хаоса. Ну или мы будем там стремиться и учиться, чтобы его не было, да, но немножечко какой-то там неприглядности, непричесанности будет торчать. И в этом и суть, то есть в методах там или в подходах визуализации или вот в способах управления работой надо видеть, насколько возможно ситуацию к тому, как она идет в реальности, нежели как я ее хочу видеть. И поэтому вот канбан-метод как раз-таки... Он про это, он уважает это и ценит. Недостаточно только уважать. Надо еще и ценить ценить в том смысле, что извлекать из этого дополнительную какую-то пользу, да, уметь как бы наслаждаться этим моментом, тогда вот эта неопределенность и такая непричесанность состояния что-то тебе подскажет. То есть мне кажется, что вот в современном менеджменте очень важно перестать смотреть на всякие вот эти инструменты, которые есть управленческие, да, вот эти толки, что они должны давать типа отчетность, причесанность, красоту. Это должна быть не отчетность, а индикатор. Индикатор происходящего. А задача менеджера проанализировать и потом прореагировать. Либо, может быть, наоборот, реакция будет что и пусть идет как идет. Это допустимо.
0: Тут, наверное, я бы напомнил, да, использовать PDCA. Да. план do, check, act.
1: Только знаешь там что? Вот, там был предварительный вариант э, кольцо Шухарта Деминга, где pdsa. Не чек, а study.
0: Uh, study или learning.
1: Study именно, study. Learning Научить. это ну, как да, раз... Да, ну, да, ну в общем, да, да,
0: pdca
1: да. цикл. А, я вот как раз его в этом видео очень люблю.
0: Да. И, наверное, еще один момент. Я заметил на своей практике. Если вы понимаете, что в жизни начинается какой-то хаос, сократите количество работы, которой вы занимаетесь. Mm -hmm. И как только количество незавершенной работы начнет сокращаться, это в личной жизни, в рабочей жизни, то у вас возникает такой момент, когда вы по очереди закрываете все активности, которые у вас есть, и бардак или хаос, который происходит, он начинает уменьшаться.
1: Да, я здесь с тобой соглашусь даже. Добавить нечего.
0: Давай переходить к следующему вопросу. А скажи, пожалуйста, чему бы ты хотела научиться и чему ты бы посоветовал научиться нашим слушателям?
1: Я бы хотела совершенствовать или уметь учиться, уметь видеть вот эту модель управляемой системы. Ну, все лучше лучше. То есть лучше выявлять точнее как бы ухватывать, что важное в данной ситуации. Модель — это как проекция, да, можно построить к одной uh -huh. и той же ситуации или управляемой системе несколько моделей. Вот правильно распознавать, какую надо взять, какие срезы там выделить на передний план, а какие сейчас характеристики и связи там менее важны для решения какой-то задачи. Вот. вот это, с одной стороны, это такая про технологию, возможности цифр, вот какие-то такие вещи, то есть техника. Техника и технология, да, какие-то более, ну, объективные, что ли, штуки. Но в то же время хочется при вот таком выделении модели научиться не терять вот эти очень важные какие-то системные эффекты и качества, то, что неизмеримо, какие-то более качественные стороны, и это скорее уже такие социогуманитарные какие-то аспекты. Вот, это то, что мне сейчас э, в своей, как бы, управленческой деятельности хотелось бы уметь систематически улучшать, вот. А посоветовать, ну, слушай, советовать, э, ну, я могу советовать как себе и другим. Быть, вот, любознательными, мне кажется, для менеджера это очень важно. И подвергать сомнению свои взгляды быть открытым новому, но уважать все равно старое. То есть в нашей с тобой метафоре, которая сегодня получилась про этот чемоданчик с инструментарием, все время черпать, какие еще есть инструменты, как они соотносятся, являются ли они развитием тех, что я уже знаю, или это совсем другие, как-то делать эту систематизацию и уход за этими инструментами. Я думаю, это очень важно.
0: Друзья, мы сегодня подняли очень интересную тему инструментарий-менеджера, опыт использования инструментов в разных управленческих позициях, проект «Процесс-продукт». В эфире была Екатерина Сверепа. Все, друзья, всем спасибо, всем пока.
1: Всем хорошего вечера.